3: 14h, 14h, bonjour à tous et ravi de vous retrouver cet après-midi pour La Parole aux Français, l'émission qui vous donne la parole chaque après-midi en direct sur CNews avec à mes côtés Yvan Ryoufol. Bonjour Yvan. Bonjour. On va parler de plein de choses aujourd'hui, on a plein de sujets à, à aborder ensemble, mais d'abord il est l'heure de retrouver Augustin Donnez Adieu pour le journal. Bonjour Augustin. Bonjour
4: Mickaël, bonjour à tous. La France compte toujours des déserts médicaux. Quatre départements sont en alerte rouge. Et selon François Braun, le ministre de la Santé, qui était l'invité de Laurence Ferrari ce matin dans la matinale, la situation ne va pas s'arranger.
5: La vérité aux Français, dans cet état d'inquiétude, d'anxiété qu'il y a, je crois qu'il faut dire clairement les choses. Clairement les choses, c'est dire que même si le gouvernement précédent a fait sauter ce verrou qui limitait le nombre d'étudiants en médecine, il va falloir dix ans, parce qu'il faut dix ans pour former un médecin. Donc nous devons demain revoir notre système de santé pour que tous les professionnels de santé, et pas que les médecins, participent mieux à la prise en charge. Comme, euh, comme on n'aura pas plus de médecins demain, il faut donner plus de temps aux médecins pour soigner, pour faire ce pourquoi il est là. C'est pour ça que j'ai décidé de supprimer un certain nombre de tâches administratives ou bureaucratiques inutiles.
4: Trois véhicules de police ont été incendiés devant le commissariat de Montauban lundi soir. Les pompiers sont intervenus et ont permis d'éviter que l'incendie se propage au commissariat lui-même. L'individu qui a aspergé les véhicules d'un produit inflammable a pris la fuite. Selon le syndicat Alliance Police Nationale 82, il pourrait s'agir d'un acte de vengeance.
2: Un individu s'est approché des véhicules police, les asperger d'un produit inflammable avant d'y mettre le feu et prendre la fuite. Donc effectivement, le bilan aujourd'hui, c'est trois véhicules de police qui sont calcinés et inapparitionnels. Euh, le rapprochement est peut-être fait avec une affaire récente de, de stupéfiants, où des individus ont été interpellés et présentés à la justice. Certains, et beaucoup d'entre eux, pensent effectivement qu'il y a une relation et une vengeance. Maintenant, les individus n'hésitent plus à se venger quand les fonctionnaires de police font une belle affaire. Euh, et c'est un peu la qui serait privilégié sur Montauban.
4: L'eau est-elle en train de devenir un produit de luxe face à la sécheresse Un restaurateur de Corse, de Bastia, propose de faire payer l'eau. L'enseigne incite les clients à payer 10 centimes pour une carafe. Alors l'objectif est de reverser les dons collectés à des associations engagées pour la biodiversité. Regardez ce sujet de Christina Luzzi.
6: C'est en s'inspirant du dispositif L'Arrondi Solidaire que ce restaurateur bastiais sensible aux enjeux environnementaux, a décidé de proposer à ses clients de payer 10 centimes pour une carafe d'eau à table.
3: L'idée c'était d'arrêter de, de jeter de l'eau sur, sur le trottoir. Voilà Quand il y a eu les premières sécheresses en Corse, que je suis allé dans une grande surface, qu'on m'a demandé de payer l'euro supérieur, j'ai trouvé ça une idée sympa. Et je me suis dit pourquoi pas l'adapter dans la restauration, alors chercher comment on pouvait le faire. J'ai trouvé cette technique...
6: Un dispositif incitatif, mais non obligatoire. En effet, depuis le 1er janvier 2022, les établissements recevant du public sont dans l'obligation de proposer gratuitement des carafes et verres d'eau à leurs clients. Des clients qui auront le choix donc, mais qui semblent d'ores et déjà être conquis par cette initiative, puisque ce restaurateur promet de reverser l'intégralité des dons collectés à des associations engagées pour la biodiversité.
0: Mais C'est une très bonne initiative, surtout pour la Corse. Après, c'est l'argent est reversé pour une association. C'est bien, c'est bien. C'est bien pour la Corse. Je pense que tout par rapport à la planète, par rapport à l'écologie, c'est tout merveilleux. Alors si quelqu'un prend l'initiative de commencer, ça va, faire à mesure, j'espère que tout le monde fera un petit peu pareil pour la planète.
6: Voir ce dispositif se généraliser, c'est le souhait de ce restaurateur alors que les ressources hydriques restent sous haute surveillance en Corse.
4: À l'étranger, les autorités américaines redoutent un appel d'air à la frontière avec le Mexique. Depuis l'épidémie du Covid, une mesure permettait d'expulser sans délai les migrants vers leur pays au nom de la lutte contre le virus, sans possibilité pour eux de déposer une demande d'asile. Sauf que jeudi soir, le dispositif doit prendre fin. Le gouvernement de Joe Biden redoute un afflux de milliers de migrants qui, eux, font évidemment un grand espoir.
6: Les agents nous ont assuré qu'ils nous donneraient une autorisation de séjour, qu'ils nous libéreraient et qu'ils ne nous renverraient pas ailleurs. C'est pour cela que nous sommes venus ici. Je ne veux pas retourner au Venezuela parce que si tu ne manges pas le matin, tu ne manges pas le soir. Si tu ne manges pas à midi, tu ne manges pas le soir. Il n'y a pas d'argent pour acheter des chaussures aux enfants. Les gens meurent pour des médicaments. Je veux surtout donner une meilleure qualité de vie à mes enfants.
4: Et dans un instant, on vous donne la parole sur CNews, c'est La Parole aux Français, présentée par Mickaël Dorian avec ses invités.
3: Merci beaucoup Augustin et on vous retrouve à 15h pour le Grand Journal de l'après-midi. La Parole aux Français, l'émission qui vous donne la parole en direct sur CNews chaque après-midi avec Yvan Rufol. On va bien sûr parler de plein de sujets qui vous concernent. On va vous donner la parole, nous parlerons notamment de la sécheresse, nous parlerons de l'inflation avec les prix des produits de l'alimentaire, les prix du carburant qui sont toujours... Très élevé, mais auparavant, Yvan, un, 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 un sujet sur lequel je souhaitais qu'on, qu'on s'arrête, c'est la loi immigration et les revirements du, du gouvernement. Alors que l'idée avait été repoussée à, à, à cet automne, Elisabeth Borne a finalement demandé à Gérald Darmanin de relancer les concertations en vue de présenter un projet de loi au mois de juillet. Les précisions de Gauthier Lebret et on en parle juste après.
7: Oui, énième revirement du gouvernement sur le projet de loi immigration qui sera finalement présenté en Conseil des ministres, si tout va bien, en euh, juillet. Je vous rappelle qu'il y a à peine quelques semaines, Elisabeth Borne avait décalé à l'automne la présentation du projet de loi, mais hier elle a demandé à Gérald Darmanin d'accélérer, finalement après avoir freiné, pour un débat au Parlement, justement à l'automne. Présentation en juillet en Conseil des ministres, débat à l'automne. Alors pourquoi le gouvernement accélère Car les Républicains étaient en train de préparer deux propositions de loi qui vont détailler début juin. Donc ils ne voulaient pas se faire griller la priorité sur le thème de de L'immigration par les LR, les LR qui ont été très vexés d'être pointés du doigt par Elisabeth Borne qui les jugeait responsables justement de cette reculade sur l'immigration car ils ne veulent pas trouver faire majorité avec le gouvernement sur ce thème là. Les LR qui veulent incarner une ligne plus dure, plus rigide que celle du gouvernement qui essaye de composer avec son aile gauche, avec Sacha Houlier, le président de la commission des lois, député Renaissance qui tient l'aile gauche de la majorité et qui empêche donc la majorité, le gouvernement surtout, de droitiser son texte sur l'immigration pour essayer d'aller séduire les LR. Car si le gouvernement se droitisait sur l'immigration, eh bien, il perdrait l'aile gauche de sa majorité. Et vous le savez, sans majorité absolue au Parlement, c'est impossible. Donc, un mois de concertation va s'ouvrir, où Gérald Darmanin va essayer de composer avec les Républicains et la gauche de sa majorité. Ça paraît une mission impossible pour trouver justement une majorité à l'Assemblée. Dans l'entourage du Président, on me confiait il y a quelques jours la loi immigration ça va se terminer. Par un, par un 49.3, c'est quasiment certain.
3: Alors, Yvan Rufol, votre regard tout d'abord sur cette affaire et sur ce énième revirement du gouvernement sur ce sujet de, de, de la loi immigration
8: Il est déjà permis d'y voir une improvisation et une panique, puisque vraiment, il y a des, des revirements et des palinodies depuis maintenant quelques temps. On nous annonce des, des réformes qui sont repoussées, puis remises, etc. Et cela montre, dans le fond, que le, le, le gouvernement, enfin en tout cas le président de la République, qui s'est engagé à, qui a engagé le gouvernement à se réformer en 100 jours, il y a toujours cette, cette, cette échéance des 100 jours, c'est-à-dire au 14 juillet, que dans 100 jours, on ait la perspective de, d'un revirement de politique. J'imagine que c'est ce qu'il a dans la tête. Or, pour l'instant, dans le panier qui se présente, il n'y a pas grand-chose. Alors le président de la République a annoncé une augmentation pour les enseignants, il a annoncé une réforme des lycées publics, il a annoncé quelques réformes dans, la structure, dans les structures médicales, mais enfin... Ce ne pas, pas lourd par rapport aux enjeux considérables économiques qui ne sont pas abordés et civilisationnels. Et là, on est dans un enjeu civilisationnel avec un front, avec un rassemblement national qui prend de plus en plus d'importance sur ce, précisément sur ce sujet qui est un sujet qui a été pour l'instant occulté par le pouvoir parce que depuis le départ, euh, Emmanuel Macron a fait, euh, a fait le pari de représenter un progressisme face à un populisme, le populisme étant précisément cette idéologie qui, euh, qui défendrait une société fermée, lui défendant, défendant une société ouverte. Donc j'imagine qu'il est dans cette perspective d'avoir à, malgré tout à se renier, et en regardant de près ce qui s'est passé d'ailleurs au Danemark, euh, où là on voit qu'une social-démocratie, c'est-à-dire ce qui pourrait représenter un peu la Macronie dans le fond, s'est elle-même convertie à, aux idées de droite, voire d'extrême droite, en régulant d'une manière drastique l'immigration de peuplement depuis maintenant 2015, ça fait assez longtemps, au point même que le, le, l'extrême droite danoise s'est effondrée. Elle ne représente plus que 2%, je crois, à peu près, alors qu'elle était aux alentours de 20%. Je n'ai plus les chiffres en tête il y a sept euh, ans de cela. Et donc, cela montre qu'un gouvernement, quand il veut s'attacher à résoudre ces problèmes, euh, il peut le faire, d'autant que les Danois ont montré qu'il y avait une corrélation entre cette immigration de peuplement et donc cette déstabilisation d'une cohésion nationale et la protection d'un État providence, Si l'on veut protéger... Euh, L'État-providence français, il va falloir en effet s'attaquer, mais il est un peu tard, parce que les dégâts sont déjà énormes, il va falloir s'attaquer à cette immigration de peuplement mmh. qui est une, une immigration qui déstabilise la cohésion nationale et qui réduit le périmètre de notre solidarité. Maintenant, il y a beaucoup de Français qui ne se sentent plus solidaires, de Français de, de papier qui, ne, qui, en l'occurrence, ne se sentent plus Français. Donc il n'y a plus beaucoup de raisons, dans le fond, d'avoir, enfin, Pense-t-il? Euh, d'avoir à appliquer des solidarités sociales qui coûtent la, 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 les yeux de la tête et qui, sont, qui ne, ne, ne permettent pas de, 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 d'accentuer la, cette cohésion-là.
3: Alors, juste concernant le, ce euh, revirement du, du gouvernement, on parlait de revirement, hein, que ce soit moi ou, ou Gauthier Lebret à, à l'instant. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement s'est exprimé. Pour lui, il n'y a pas de revirement, on l'écoute.
9: Le projet de loi, il sera présenté en Conseil des ministres au mois de juillet. À l'issue d'une concertation qui a été confiée au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à qui il est confié donc cette mission de chercher du consensus et de trouver du consensus dans les prochaines semaines pour que le projet de loi pour réformer le système d'immigration et améliorer l'intégration de notre pays puisse être présenté dans les meilleures conditions à l'automne. Donc il y a une précision sur la méthode et le timing, mais aucun revirement.
3: Voilà, aucun revirement, nous dit Olivier Véran. On va en parler notamment avec Laurent Martin de Frémont, qui est avec nous, secrétaire départemental du syndicat de police Unité SGP. Bonjour, monsieur Martin de Frémont. Merci d'être avec nous en direct cet après-midi dans La Parole aux Français. D'abord, votre regard hein, sur euh, ce. Alors, il ne faut pas dire revirement de de la part du gouvernement. C'est ce que nous dit euh, Olivier Véran. Vous êtes d'accord avec ça, vous d'ailleurs
10: non, mais nous, moi, vous savez, je suis policier, donc moi, je suis particulièrement factuel. Bien sûr. Nous avions, be- nous avions besoin d'effectifs euh, sur le terrain. Euh, vous savez qu'avant euh, le fait qu'on nous annonce 150 policiers et gendarmes supplémentaires, en réalité, nous faisions avec des leaks. Alors, je vais essayer de ne pas être trop technique. Mmh. Les leaks, ce sont des compagnies, notamment de républicaines de sécurité, qui luttent contre l'immigration clandestine. Et la problématique, c'est qu'au cours de ces dernières semaines, nous avons eu beaucoup de manifestations. Ces fameuses leaks, donc des collègues qui étaient dévolus sur cette mission-là à la frontière, eh bien ont été détournés de leur objectif premier pour aller prêter main-forte à d'autres collègues sur les différentes manifestations. Donc nous, aujourd'hui, factuellement, on nous a annoncé 150 collègues. Je viens d'avoir mes collègues, j'étais à Menton, moi, hier, hein, donc j'étais directement sur le, le poste de Saint-Ludovic et Saint-Louis, et très objectivement, on sent un, un, un changement, ça va plutôt dans le bon sens sur le terrain, sauf à dire que ces effectifs supplémentaires que nous avons aujourd'hui, eh bien, forcément, amènent beaucoup de travail, notamment au service d'enquête. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve d'une certaine manière mis un peu en difficulté, je dois bien vous le dire, tout simplement parce qu'on a un afflux, si vous voulez, d'interpellations et que c'est du travail pour mes collègues enquêteurs dont le, le chiffre, lui, n'a pas évolué. Mes collègues sont au même nombre. Hein, ce sont les collègues localement qui travaillent directement sur le fruit de ces interpellations. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui factuellement sur la, la manière dont fonctionne Menton et le poste de police.
3: Oui, alors précisons effectivement que vous êtes dans les Alpes-Maritimes, que vous êtes donc euh, à la frontière italienne, vous êtes en, en première ligne et particulièrement concerné par le sujet. Euh, toujours pour rester dans le factuel, hein. vous m'avez parlé de vos effectifs, qu'est-ce que vous attendez vous de ce, de ce projet, de, de cette loi immigration
10: Et on attend tout simplement, euh, quelque part, euh, le le fait que le travail soit, j'ai envie de vous dire, simplifié pour les policiers, parce que pendant des années, on a eu euh, l'impression de faire d'un côté, puis euh, on on a eu ce sentiment que finalement, les choses, euh, quelque part... euh, était soit ralenti, soit freiné, ou qu'on faisait, pardonnez-moi l'expression euh, triviale, voire familière, pipi dans un violon, quoi. Je suis désolé, c'est-à-dire qu'on a l'impression de vider la mer avec une petite cuillère, et euh, euh, on, on aimerait, nous, tout simplement, que cette loi, d'une certaine manière, redonne du sens au métier de policier, notamment au métier de pafiste à la frontière mentonaise, c'est-à-dire que, oui... Nous sommes là pour interpeller des, des, des clandestins. J'ajoute que euh, les collègues qui sont venus nous renforcer ces derniers jours nous permettent également, malgré tout, d'interpeller également des passeurs. Et vous savez qu'en la matière, c'est, c'est capital. Il est très important de démanteler ces réseaux de passeurs. D'abord, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que nous avons également, de par cet afflux de policiers à la frontière montonaise, la possibilité également d'interpeller des individus dangereux. Nous interpellons des individus qui font l'objet de mandats européens Et ça aussi, c'est pas rien. Alors, euh, clairement, c'est pas pour autant que euh, cette frontière ne sera plus passoire, pardonnez-moi, demain. Mais en tous les cas, il y a des choses qui vont dans le bon sens. Euh, Plus de policiers, je suis syndicaliste, je ne vais pas vous dire que ça va dans le mauvais sens. Mais effectivement, ce qu'on souhaite, nous, c'est que cette loi redonne du sens au métier de policier qui, euh, à bien des égards, en a perdu.
3: Alors on va écouter à nouveau Olivier Véran qui détaillait tout à l'heure les principes de ce futur projet de loi et on va voir effectivement si ça va dans, dans, dans le sens de, de ce que vous
9: venez de nous dire. On écoute Olivier Véran. Il y a deux grands principes. D'abord faire en sorte que les personnes qui n'ont pas vocation à rester en France puissent recevoir leur réponse le plus tôt possible et éviter que ça s'éternise pendant des mois voire des années. Donc sur les demandes d'asile, par exemple, qu'une réponse ferme et définitive puisse être apportée dans les six mois, là où ça peut parfois traîner en longueur avec des dizaines de recours, et ça peut prendre jusqu'à deux ans. C'est de permettre aux chefs d'entreprise, aux artisans de notre pays, qui cherchent aujourd'hui de la main-d'œuvre et qui ont du mal à en trouver, et qui parfois d'ailleurs vont recruter de la main-d'œuvre de manière plus ou moins légale, de simplifier les démarches administratives dès lors que les métiers sont en tension. Et ensuite, il y a une ouverture d'esprit à ce que les groupes politiques, les forces politiques, y compris d'opposition, voudrait proposer de manière à ce qu'on renforce notre système de, de, d'intégration et qu'on améliore les règles d'immigration dans notre pays.
3: Et puis regardez également ce sondage CNews. Notre dernier sondage, faut-il mettre fin à la politique de regroupement familial 59% des personnes interrogées sont pour mettre fin donc à cette politique de regroupement familial. Avec nous toujours euh, pour euh, en parler, euh, Monsieur Laurent Martin de, de Frémont, hein, du syndicat de police euh, Unité SGP euh, des, des Alpes-Maritimes. Alors un mot d'abord sur ces annonces hein, d'Olivier Véran. Écoutez,
10: euh, vous savez, à un moment donné, je crois qu'il faut sortir des, des, des postures partisanes et politiques. C'est le bon sens qui parle là. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'entends le bon sens. Mais j'ai, j'ai envie de vous dire, enfin Enfin, mmh. ça fait ah oui, des années ça. qu'à unité SGP Police, on évoque <rire> les, les difficultés liées précisément aux au, au droits d'asile. On a des, 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 des personnes qui, pendant deux ans, euh, je dis bien deux ans, pendant l'étude du dossier, ont toute l'attitude pour circuler librement oui. sur le territoire. Olivier Véran nous propose, je viens de l'entendre, de réduire ce, ce temps à un maximum, si j'ai bien compris, de, de six mois. Je ne vais pas vous dire que ça va dans le mauvais sens, ça va plutôt dans le bon sens, parce que bien souvent, nous avons eu des soucis, notamment avec effectivement des personnes qui se retrouvaient, dont le dossier se retrouvait à l'étude, à l'étude en matière de droit d'asile et qui commettaient de nombreuses infractions sur le territoire français. Donc que ce temps soit réduit, ça va franchement dans le bon sens.
3: – Éric Doris de Ryd-Maten nous a rejoint oui. en plateau, vous aviez une question à, à poser à M. Martin de Frémont.
11: – Oui absolument, parce que j'ai l'impression que ce problème de, de l'immigration clandestine par le sud existe depuis des années, j'ai de la famille qui habite dans la région, on sait bien que Menton a toujours été une passoire, et j'ai ressorti un vieil article du Figaro qui n'est pas si vieux d'ailleurs, il a 10 ans, le nombre de passages clandestins explose à la frontière de Menton, on parlait il y a 10 ans, 11 ans, euh, déjà de 1000 clandestins par semaine qui passaient et qui disparaissaient dans la nature. Pourquoi n'a-t-on pas agi plus tôt C'est la question que je me pose.
10: Eric de Rydmatten, j'ai, j'ai envie de vous dire que cette question, il faut la poser aux législateurs. Je ne botte pas en touche, mais nous, mmh. policiers, nous attendons et nous attendions la même chose que vous. Mais c'est le politique qui doit s'exprimer en la matière. Il semble que le politique, le législateur ait envie de bouger. Euh, Tant mieux. Euh, J'ajoute quand même que mes collègues à la frontière, évidemment, mais euh, ça ne vous a pas échappé, euh, font euh, du mieux qu'ils le peuvent avec euh, les effectifs euh, dont ils disposent en réalité. Et cette bande frontière, si vous l'examinez très très bien, euh, elle est évidemment très très étendue. Et euh, on on, on a ce ce sentiment que je vous parlais tout à l'heure de vider la mer avec une petite cuillère. On a eu ce sentiment pendant des années de ne pas être suffisamment euh, nombreux. Et lorsque nous nous trouvions euh, à la frontière mentonaise, eh ces clandestins passaient par la montagne. Parce que les Alpes-Maritimes, comme son nom l'indique, c'est euh, la montagne et c'est la mer. Et que d'une certaine manière, lor- lorsqu'ils sont empêchés de passer sur la bande littorale, eh bien, ils passent par la montagne. Et on ne peut pas mettre un policier tous les 50 mètres ou tous les, les 100 mètres sur, euh, sur cette montagne. Donc ça a toujours été, vous avez raison, une vraie difficulté. Mais encore utile, il fallu mettre les moyens j'ai ce sentiment qu'on a envie aujourd'hui de mettre les moyens et gageons que tout ça ne soit pas des, de simples déclarations d'intention.
3: Un dernier mot sur ce sujet, Yvan Rufol. Euh, votre réaction aussi, hein, euh, après les, les mots d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement euh, tout à l'heure, et sur le fait aussi que le, 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 la problématique du regroupement familial n'a pas été abordée hein, par euh, le porte-parole du gouvernement. On, on voit ce sondage CNews 59% des Français se disent « pour mettre fin à, à cette politique ». Un, un mot sur ce sujet, Yvan. Euh,
8: monsieur Martin Trémond, dit parler tout d'abord de bon sens parlant de, de, des propositions du gouvernement. Moi, je n'irai peut-être pas jusque-là parce que précisément, je ne vois pas tellement où est le bon sens. Sinon, effectivement, de dire qu'il faut raccourcir les délais, nous sommes bien d'accord, mais pour l'instant, ce sont des mots. Et je vois plutôt une absence de doctrine sur ce phénomène considérable qui, se, qui est aujourd'hui celui d'une immigration de masse qui fait venir 500 000 personnes par an. Et pour l'instant, ce que l'on voit, c'est que le gouvernement, quand il veut régulariser des clandestins qui répondraient à des, à des emplois sous tension, il il alimente encore, encore davantage cette situation-là, qui, qui est celle d'une sorte d'appel d'air, parce que cela donnera prétexte à des clandestins à vouloir s'installer, au prétexte qu'ils répondraient à des emplois. Moi, je pense que le vrai problème qui doit être posé euh, au-delà de tout ceci, au-delà même du regroupement familial, ce devrait être celui du droit du sol, et plus généralement celui de l'accession à, à la nationalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de Français, la, la nationalité est donnée assez facilement, À ceux qui viennent nous rejoindre, même à ceux qui viennent nous rejoindre sans avoir la volonté de s'assimiler, ni même de s'intégrer. Donc je pense qu'il faut revoir ces problèmes tels qu'ils se posent, à savoir de se poser la question de savoir s'il faut réformer ou supprimer le droit du sol. Je pense qu'il faudrait supprimer aujourd'hui le droit du sol au au profit d'un droit de la volonté, un ius voluntatis, qui avait été d'ailleurs évalué lors de la la première révolution française. C'était également ceci c'était une adhésion. À une, à une république qui était, qui était demandée. Et puis, plus généralement, il faut arrêter avec les aides sociales, il faut arrêter avec les pompes aspirantes, enfin, il faut arrêter avec le regroupement familial, en effet. Et il faut faire en sorte de, de comprendre que l'immigration de peuplement, aujourd'hui, n'est plus une chance pour la France, ce n'est pas vrai. C'est devenu un vrai un véritable problème. Et le, le Véran se ment à lui-même et ment dans le, fond, dans le fond à ceux qui l'écoutent quand il dit qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'urgence à réglementer à ce point cette, ce problème d'immigration qui est un problème civilisationnel.
3: Laurent-Martin de Frémont, le mot de la fin
10: Non, simplement, euh, pardonnez-moi, <coughs> il est en folle, ouais. j'entends ce, que, ce que vous dites, euh, mais ça ressemble un petit peu plus, pardonnez-moi, à des considérations euh, politiques, c'est un projet, vous avez oui. raison Moi, je suis syndicaliste policier et ce à quoi je faisais allusion en matière de bon sens, c'est de réduire euh, l'examen des dossiers en matière de de droit d'asile. Voilà, c'est la petite précision que je voulais simplement apporter. Merci
3: beaucoup Laurent Martin de Frémont d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire départemental d'unité SGP des Alpes-Maritimes. Dans l'actualité également, l'inflation et le prix des produits alimentaires qui continuent de plomber le pouvoir d'achat des Français. De son côté, le gouvernement met toujours... La pression sur les industriels, de la transparence à la dénonciation. Olivia Grégoire, la ministre du Commerce, était sur RTL ce matin. Elle promet de dénoncer publiquement les marques qui refusent de renégocier leurs prix. On va en parler avec Grégory Carré, qui est directeur de l'Observatoire Consommation du FC Que Choisir. Bonjour Monsieur Carré, merci d'être avec nous en direct cet après-midi. On écoute euh, Olivia Grégoire et je vous donne la, la parole juste après
12: certains distributeurs ont déjà enclenché les renégociations. Si jamais ça n'est pas le cas dans les semaines qui viennent et qu'on remarque que des grands industriels qui gèrent des marques que vous avez citées ne font pas d'efforts, qu'est-ce qu'on fera bah, On fera ce qu'on appelle euh, en, en bon français du name and shame donc je vais le dire autrement, on citera les industriels Énoncé et les
13: marques, dénoncer ce n'est pas, de... c'est
12: pas euh, ma, ma, ma façon, mais il est clair qu'aujourd'hui, quand on voit la société médiatique dans laquelle on est, on dira aux Français sur telle et telle marque, désolé, mais ils ne veulent pas négocier les prix à la baisse. Je suis pas sûr que ça fasse de la pub aux marques. Vous... Après, il y a toujours des dispositions euh, qui, qui restent à la main du ministre de l'économie et des
3: finances, et il y a toujours, ça ne change jamais, un projet de loi de finances au mois de septembre.
13: Mmh.
3: Alors Grégory Carré, votre réaction après, ce que, après ces mots de, d'Olivia Grégoire, la ministre du Commerce
1: euh, bah, c'est une nouvelle tentative de la, de la ministre, lou, louable dans les dans la volonté en tout cas. Dans, les, dans les, les faits, ça reste à prouver parce que le mois dernier, c'était le trimestre anti-inflation. Bon, ça n'a pas marché parce que suite à la mise en place des paniers anti-inflation, on a eu, nous, d'après nos, nos relevés de prix en magasin, des, une augmentation de prix record. Euh, donc et effectivement, là on est quand même à la croisée des chemins, euh, ça fait plusieurs mois que les matières premières euh, baissent en termes Alors de vous, prix. Alors
14: vous, Grégory Carré, oui.
3: je me oui. permets permet de vous couper, vous dites que le trimestre anti-inflation n'a pas marché donc selon vous, hein. c'est, ce que, c'est ce que vous dites, parce que justement, Alors, la mini, la, Olivia Grégoire, toujours sur RTL ce matin, vantait justement les, les mérites de, de cette mesure, de ce trimestre anti-inflation, euh, on, on l'écoute justement on a à peu près 2000
12: produits identifiés dans le trimestre anti-inflation. Un, les prix n'augmentent plus sur ces produits. Deux, ils ont commencé à baisser. Et Je vous annonce ce matin des chiffres importants qui sont sourcés par la DGCCRF, la Direction des, des, de la concurrence et de la répression des fraudes. En moyenne, depuis 7 semaines, les prix du tri, des produits du trimestre anti-inflation ont baissé de 13% dans le panier s'il est composé à 100% de produits issus du trimestre anti-inflation. Un, est-ce qu'on peut envisager peut-être de le prolonger en couvrant la période de l'été en fonction de la bonne volonté
3: des distributeurs qui l'ont déjà démontré Je rappelle... Quoi
13: Jusqu'au 15 septembre, par exemple
3: Par exemple, ça fera partie des, des discussions que nous aurons demain. Grégory Carré, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça, d'après ce que j'ai compris
1: euh, Oui, alors on n'est pas tout à fait... Alors c'est, c'est sur les termes, c'est assez, assez subtil, mais la, la, la ministre parle des produits qu'il y a dans le panier anti-inflation. La principale critique qu'on a émis autour de ce panier anti-inflation, c'est que ça concerner très très peu de produits et des produits que les gens n'achètent pas pas en masse euh, dans dans une grande surface. Vous avez des milliers et des milliers de références. Si vous allez regarder, si vous allez faire un tour dans les rayons, vous allez voir que les les produits estampillés paniers anti-inflation, ils sont assez rares, assez difficiles à trouver. Alors il est possible que sur ces produits-là, il n'y ait pas de hausse de prix euh, en tout cas depuis euh, de, depuis trois mois mais c'est, c'est des produits qui ont beaucoup augmenté l'année dernière. Si en revanche on, on, se, on se réfère à un indice à peu près euh, fiable et unanime de, d'évolution sur un panier de prix représentatif des achats des consommateurs, on constate que le mois de mars a été exceptionnellement marqué par une hausse de prix. Les prix ont pris 4% sur un seul mois, c'est inédit, hein, d'habitude 4% de hausse, c'est ce qui s'observait sur 24 mois. Euh, alors certes, euh, l'inflation augmente un petit peu moins vite ces derniers temps, mais on a toujours une inflation, c'est-à-dire que les prix augmentent. Les prix que vous avez début mai sont légèrement supérieurs à ceux d'avril, très nettement supérieurs à ceux d'avril 2022. Euh, Et donc maintenant, la question, c'est, ça fait plusieurs mois que l'ensemble des produits, des des matières premières, des des, des cours des matières premières sont inscrits à la baisse. Quand est-ce que les consommateurs vont pouvoir escompter, observer des baisses de prix en rayon pour l'instant, ce n'est pas le cas et d'ailleurs, euh, je vous dis, c'est depuis cet été que les, les prix des matières diminuent et depuis cet été, on a eu encore des hausses records. Donc là, il va falloir que maintenant s'observe véritablement des baisses de prix en rayon, pas sur les 50 ou 30 produits des paniers anti-inflation, euh, mais sur l'ensemble des produits que les gens ont l'habitude de mettre dans leur caddie et qu'ils ont l'habitude d'acheter.
3: On a l'impression que depuis quelques semaines, les industriels sont devenus la bête noire du du gouvernement, que les distributeurs ont fait le le job, finalement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Euh, Non, bah, enfin, difficile de de faire. Ça ça fait des années hein, qu'on travaille sur... Il y a un observatoire des prix et des marges qui existe. On essaie de savoir, on essaie de comprendre depuis des années ou par la valeur entre les prix euh, auxquels les agriculteurs, par exemple, vendent leurs produits, et les prix en rayon. Et on n'arrive jamais à à, à savoir le fin mot, Euh, les industriels nous disent que c'est la faute des distributeurs, les distributeurs renvoient la patate chaude euh, aux industriels, on n'arrive pas à savoir. Je pense que les deux ont l'habitude de travailler ensemble. En tout cas, ce qu'on constate pour les consommateurs, c'est qu'il y a un décalage croissant entre les prix des des, des matières premières, entre les prix agricoles et les prix en en rayon. Il y a une décorrélation... Euh, entre les deux, quand il y a une petite quand il y a une augmentation des matières premières qu'il y a eu, c'est sûr euh, c'est, c'est, ça, ça s'observe beaucoup plus de façon beaucoup plus marquée en rayon il y a une, voilà, on, est, on est doublement victime en tant, que, en tant que consommateur
3: allez vous allez rester avec nous Grégory Carré on va parler de, de prix mais de prix de carburant dans un instant, dans la suite de La Parole aux Français avec toujours Yvan Riaufol Eric de Maten qui reste en plateau euh, à mes côtés, on marque une courte pause on revient juste après, à tout de suite sur CNews 14h30 sur CNews, la parole aux Français continue dans un instant, juste après le rappel des principaux titres de l'actualité. On retrouve Adrien Spiteri.
15: Emmanuel Macron réagit à l'attaque d'une synagogue à Djerba. Toujours sans relâche, nous lutterons contre la haine antisémite, a déclaré le chef de l'État. Elle a coûté la vie à quatre personnes, dont un Français. L'attaque a été menée par un gendarme. Une enquête a été ouverte par les autorités tunisiennes. L'accès direct aux infirmiers et kinés va-t-il être adopté La proposition de loi est votée à l'Assemblée nationale en fin d'après-midi. Le but Désengorger les cabinets des généralistes. Le projet est loin de faire l'unanimité auprès des médecins. Le texte a obtenu le feu vert du Sénat mardi. Et puis le centre Pompidou va bientôt fermer ses portes en cause des travaux. Ils dureront de fin 2025 à 2030. L'annonce a été faite par la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. Aujourd'hui, le musée a accueilli 300 millions de visiteurs depuis à son ouverture en 1977. Mm.
3: Merci Adrien Spiteri à tout à l'heure. La parole aux Français, l'émission qui vous donne la parole en direct sur CNews avec Yvan Rufol, Eric de Riedmaten et toujours Grégory Carré qui est toujours en ligne avec nous, directeur de l'Observatoire Consommation du FC Que choisir Alors une question que je vais vous poser d'ailleurs à tous les trois. Est-ce que
11: vous avez fait le plein récemment
8: Non, moi je suis à vélo.
11: Ah, à vélo. Là, tout de suite, vous avez réglé le problème, Yvan. Eric pour mon scooter, mais je vois bien le prix des carburants. À côté d'ici, près de Paris, c'est plus de 2 euros encore. Alors qu'en moyenne, c'est 1,90 en France. Vous voyez, Donc déjà, Paris est plus cher. Et je n'ose même pas vous parler de, des prix en
3: Espagne. Grégory Carré, vous avez évidemment observé ces, ces, ces prix qui ne baissent pas à la pompe.
1: Oui, effectivement. Alors moi aussi, je circule à vélo, mais je, je, j'ai des relevés de prix quotidiens de toutes les stations-services en France.
3: <rire> alors pourquoi euh, les, le, le prix des, des carburants est toujours aussi élevé en France alors qu'il baisse chez nos voisins Regardez ces chiffres. Voici euh, la moyenne hein, des prix euh, du sans-plomb 95% en France et chez nos voisins européens, ils vont s'afficher euh, euh, à l'écran. Euh, je vous les donne hein, déjà oralement avant que vous les voyez. 1,91€ le litre chez nous en France, 1,86€ en Italie, 1,64€ en Espagne, 1,31€ en Bulgarie. 1,91€ chez nous, hein, pour mmh. vous redire. Euh, euh, on, va, on va accueillir également Francis Pousse qui était au, à, avec nous en ligne, qui est président de la branche Station Service et Énergie Nouvelle du syndicat Mobilience. Bonjour, monsieur Pousse. Merci d'être avec nous également euh, cet après-midi. Euh, pourquoi l'essence, et, et, et c'est valable pour le diesel aussi, pourquoi les prix des, des carburants restent aussi élevés en France
13: Alors, euh, effectivement, il y a euh, un, une question, <rire> entre autres par la CLCV ce matin, où on parle de marge euh, brute de distributeur. En fait, on devrait parler de coût de distribution. Euh, et euh, la distribution, c'est très large. Euh, c'est-à-dire que dans ces coûts, vous avez l'intégralité de la filière logistique et distribution in fine au pistolet, chez nos pompistes, euh, qui est intégrée. Euh, donc, euh, dedans, euh, parce qu'il y a en fait une confusion, euh, marge de distributeur euh, veut dire que ce sont les pompistes, c'est absolument faux, ces coûts de distribution ont bien augmenté, et les coûts de distribution, c'est l'ensemble des transports, y compris par bateau, quand on va chercher du carburant raffiné à l'extérieur euh, du territoire, euh, l'ensemble euh, des camions, euh, trains qui alimentent les dépôts, 200 dépôts qu'il faut bien payer euh, et après, au bout du bout, ça arrive en station-service. Euh, ce n'est pas la marge de mes stations-service qui a bougé puisque la plupart de mes adhérents sont en contrat avec un pétrolier ou un distributeur euh, et ce contrat fixe de manière anticipée la commission pour toute la durée du contrat qui est variable de l'ordre de 3 à 5 ans. Nous, voyez, ce n'est pas, pas chez nous. Alors, Alors, en revanche, euh, effectivement, il y a des coûts supplémentaires qui, ne sont pas, euh, qui, qui justifient en partie ces augmentations, comme les fameuses C2E, certificats d'économie d'énergie, qui permettent de financer le fonds de la transition énergétique des, des maisons, l'isolation des maisons, et puis une part un peu plus marginale sur le bio.
3: Alors, pourtant, euh, Francis Pousse, euh, l'association de consommateurs CLCV pointe du doigt justement les les marges des euh, des stations-services. Je voudrais poser la question à Grégory Carré. Est-ce que c'est un constat que vous partagez vous aussi
1: Euh, Alors, on on ne sait pas où où a vraiment disparu euh, cette cette somme, mais c'est vrai qu'il y a un écart indubitable. Entre euh, l'évolution du prix du brut, on pourrait dire que là, y a pas de, on n'a pas la main sur le prix du brut et donc il y a, y, a, y a des évolutions euh, qui sont euh, inéluctables, et la prix, le prix à la pompe. Si on prend un exemple, y a un, y a au, au début de la, l'année dernière, euh, par rapport à aujourd'hui, on a le même prix du brut en euros et pourtant à la pompe, il y a 20 centimes d'écart. Donc. Effectivement, oui. il y a 20 centimes qui restent à expliquer. On peut aussi regarder ce qui s'est passé l'année dernière. Suite à la guerre en Ukraine, il y a eu une flambée euh, du cours des matières premières. Le brut a pris 30 centimes, mais à la même période, à la pompe, la hausse était de 70 centimes. Donc, effectivement, il y a des marges à expliquer. Il y a des marges qui ont disparu. Alors ça peut être euh, au moment de l'énergie de raffinage, parce que le brut, il doit être raffiné et peut-être que les coûts de, d'achat des, des produits raffinés ont augmenté. Mais il y a aussi les coûts de distribution euh, et les coûts de transport. Et là, il n'y a pas eu de surcoût qui permet d'expliquer de telles évolutions. S'agissant des, des, des taxes, alors c'est vrai que l'essentiel du prix de carburant, c'est des taxes. Hein, on est autour de 1 euro. Bah, l'année dernière, l'État a, confont... a consenti un petit effort parce qu'il y a eu euh, des, des aides à l'acquisition des carburants, 15 centimes, puis 25 centimes, même si c'est repassé après à 8 centimes. Donc effectivement, il y a une augmentation des marges indubitables qui a été, euh, not... qui a été enregistrée par certains professionnels l'année dernière et qui continue encore d'avoir, d'avoir cours aujourd'hui.
8: Mm. Yvan, oui, donc je, simplement, je voudrais savoir quels sont... Euh, bon, on sait que les taxes sont en effet un des, un des facteurs de, du, du prix de l'essence. Je voulais savoir si ces taxes étaient équitablement réparties dans chacun des pays européens ou si elles expliquaient notamment cette divergence de, de, de tarifs. Et puis d'autre part, j'aurais voulu que l'on m'explique en effet quel a été l'impact du conflit entre l'Ukraine et la Russie sur, le, sur les augmentations des prix du carburant.
3: Alors... Vous posez la question à qui euh,
8: ben, euh, je, je Peut-être ou à coup... Monsieur Pouche ou à Monsieur Carré, ou l'un ou l'autre, Monsieur Carré par exemple.
3: Euh, alors, et, euh,
1: je ne suis pas un expert de la, la tarification tari- au niveau européen. Je pense qu'il y a une obligation d'une certaine homogénéité, mais je ne sais pas s'il y a, si c'est euh, exactement partout pareil. Ne serait-ce qu'en France, hein, vous n'avez pas les mêmes taxes au niveau local, vous payez paye, bien sûr les mêmes taxes en Corse, mais même d'un département à l'autre, il peut y avoir des, 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 des petites fluctuations. Euh, l'impact de la guerre en Ukraine, effectivement, ça a été très net. Il y a eu une, une envolée du cours des, du brut, euh, parce que euh, la Russie est un produit... Un, gros producteurs d'hydrocarbures et puis il euh, y avait un embargo autour des produits euh, russes et aussi parce que certains en ont profité pour spéculer c'est à dire que la même chose s'est passée sur le blé, il hein. y a eu de, plus d'effets de spéculation que d'effets vraiment de pénurie de matières premières mmh. parce qu'on n'a quasiment jamais manqué d'essence sauf à cause des, des grèves euh, mmh. et donc là il y a eu un vrai effet d'augmentation du prix du brut mais en revanche le prix à la pompe lui a plus que répercuté ses hausses parce que je vous dis pour une augmentation de 30 centimes par litre de, du brut, on était à 70 centimes à la pompe.
11: Eric Doré de Maten. Oui, vous, vous nous dites que finalement l'État a fait un geste. mais bon, enfin, Quand on voit aujourd'hui euh, la taxe TICPE hein, qui représente 81 centimes sur chaque litre vendu 2 euros, vous avez en plus la TVA qui représente 33 centimes, donc vous êtes à 1,10 euro déjà de taxe. Quand après on dit que les transports, ça représente pratiquement rien, c'est 15 centimes, le raffinage 5 centimes on se demande comment on peut baisser de 25 centimes le prix des carburants pour revenir au niveau européen. Où est où la marge Il a que l'État, si je comprends bien, qui pourrait faire quelque chose. Non, ce que je voulais dire, pardon,
1: c'est pas que l'État ne, ne, n'a pas un gros niveau de taxe, c'est que l'État n'a pas augmenté le niveau de taxe l'année dernière. Donc ouais, c'est pas au niveau voilà. de, des taxes qu'il fallait aller chercher le, 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 la différence entre le brut et le prix à la pompe. Voilà. Après, c'est l'essentiel effectivement du prix du carburant. Sont, euh, c'est, c'est, c'est constitué euh, de taxes. Euh, alors, la, la, l'ancienne TICPE qui a changé de nom, qui a plus de nom, je ne sais plus, euh, elle change souvent de nom. Il y a maintenant des C2E, des certificats d'économie d'énergie. Et il y a bien sûr la TVA qui s'applique sur les taxes. Donc, ça, c'est, c'est, c'est assez exquis, c'est vrai, une taxe sur des taxes.
3: Francis Pousse, pour qu'on comprenne un petit peu hein, vraiment co- comment ça fonctionne, à l'heure actuelle, combien hein, un, un pompiste paye-t-il en moyenne hein, le, le litre de samplon 95
13: alors, ce n'est pas combien paye-t-il en moyenne, c'est quelle est sa rémunération, mmh. puisque euh, la majorité des pompistes que je représente font sous contrat de, de commission avec un distributeur ou le pétrolier. Et je vous le disais tout à l'heure, je crois, euh, c- cette commission, elle est fixe. La marge nette en station de service, qui a été euh, approuvée, j'allais dire, par euh, le ministère des Finances il y a quelques années, euh, est de 1 à 2 centimes. <rire> Donc... Euh, et, et, et on est toujours comme ça aujourd'hui puisque, encore une fois, la fixation par ce contrat fait que euh, que le mmh. gasoil soit à 1 euro ou à euros, pareil pour l'essence, la commission que vous verse euh, votre euh, pétrolier est toujours identique. Donc il n'y a, 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 a pas de dérive euh, chez nous, euh, d'autant plus qu'on est dans un, un monde ultra concurrentiel, la, la France est le pays d'Europe où la prégnance des supermarchés est, est si importante, 60% grosso modo de, de part de marché en faveur des supermarchés, donc euh, euh, vous vous devez d'avoir un prix qui suit la concurrence, sinon vous en vendez plus du tout. Déjà que quand on a atteint des sommets, à, en dépassant les 2 euros, euh, les volumes s'effritent euh, dans, nos, dans nos stations. Encore une fois, il n'y a pas d'intérêt à avoir un prix qui, euh, excusez-moi l'expression, déconne.
11: Éric Doris de Maten. Je voudrais savoir, les 25 centimes d'écart avec les autres pays d'Europe, il s'explique comment alors Parce que j'arrive toujours pas à comprendre.
13: Alors, pour revenir à ce que disait votre interlocuteur tout à l'heure, la TICPE, qui est toujours la taxe en vigueur en France, taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques, est parmi les huit plus, plus fortes d'Europe. On a de grosses disparités entre les pays européens, et par exemple la Hongrie, que vous citiez tout à l'heure, est plutôt faible en taxation de produits, ce qui peut se comprendre du égard à, à, au pouvoir d'achat de leurs consommateurs. Donc il y a une vraie variation qui, effectivement, n'a pas augmenté, puisque euh, depuis 2018, euh, l'État n'a plus osé toucher à la taxation des produits. Ceci dit, c'est quand même 60, 60 centimes sur le gasoil, hors-taxe, 67 sur le sans et, et, et vous rajoutez au bout de la construction du prix l'ensemble de TVA, Effectivement, mmh. ça peut arriver parfois à des coûts de 80 ou 90, 90 centimes, voire 1 euro, donc presque la moitié du carburant. Ensuite, vous avez toute la filière qui prend part à la construction de ce prix, le pétrole, qui joue. Mais rappelons qu'en fait, au-delà du pétrole et de, la, de l'euro, c'est précisément le Platz à Rotterdam, qui est une cotation européenne du produit fini, lui le pétrole étant le brut, euh, et qui euh, évolue en fonction de la demande de produits finis, et aussi en, en fonction de la situation. Euh, l'an dernier, euh, au début de la guerre en Europe, c'est ce Platz euh, qui a euh, beaucoup augmenté sur le euh, gasoil, effectivement vous avez raison, euh, grâce, ou plutôt à cause, d'investisseurs qui, euh, avant d'avoir mal, euh, ont, ont pris de l'argent sur...
3: Euh, sur sur, sur carburant raffiné. euh... Alors justement, justement, monsieur Pousse, euh, Olivia Grégoire, euh, pointez du doigt justement les pétroliers euh, ce matin sur RTL. On va l'écouter. Et puis euh, euh, Yvan Rufol vous posera une question juste après. En réalité, vous avez
12: des pétroliers qui distribuent l'essence et vous avez des distributeurs. Quand certains distributeurs, que je ne citerai pas, font du prix coûtant, comme le nom l'indique, il n'y a pas de marge. Donc, il ne faut pas mettre tout le monde, tout le temps, dans le même panier. Tout ça est un peu plus complexe. Et donc, effectivement, Agnès Pannier-Runacher, à juste titre, a appelé les acteurs, et va continuer à le faire, à répercuter les baisses à la pompe, notamment, principalement, du côté des pétroliers. Alors... Euh...
3: Yvan
8: Pour que je comprenne bien, vous nous avez expliqué que la Hongrie, par exemple, avait des taxations beaucoup plus faibles. Est-ce que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres concernant la fiscalité, la France est le pays qui taxe le plus, en tout cas sur le carburant ouais.
13: Ouais. On est de tête parmi les huit euh, les, les plus forts hein, qui taxent effectivement le carburant. Il y a euh, une moyenne, euh, il y a un minimum européen euh, qui, qui donc impose un minimum de taxes. Euh, il était en discussion de relever euh, ce minimum de taxes européennes puisque euh, transition écologique oblige ou transition énergétique, euh, le le, le but dans l'avenir est de plus taxer les produits fossiles. Aujourd'hui à ma connaissance ça n'a pas encore bougé parce que c'est vraiment très sensible si on oblige des pays où c'est faible à augmenter, vous comprenez la position de la population, Euh, mais ce qui est sûr c'est que la France on est dans le top. Alors que euh, historiquement, j'ai bien dit historiquement, hein, sur une longue période, on a l'un des euh, carburants
1: hors toute taxe, le moins cher d'Europe.
3: Allez, le mot de la fin pour Grégory Carré. Euh,
1: oui, alors certes, il euh, y, y a un niveau de taxe qui est, qui est un niveau extrêmement élevé, mais ça ne suffit pas à expliquer ce qui s'est passé quand même en 2022 et ce qui continue encore de s'observer, c'est-à-dire le décalage entre le prix du brut et le prix à la pompe. Il y avait un modèle qui avait, lieu, qui avait cours jusqu'au début des années 2000, de l'année 2022 où il y avait une péréquation assez nette entre les deux. Là, ce n'est plus du tout le cas. Et on a retrouvé, je vous dis, le début des, des, le prix du brut, de, le début de l'année 2022, on a retrouvé les mêmes niveaux de prix et pourtant, il y a plus de 20 centimes d'écart à la pompe par rapport au début de la situation. Mmh. Euh, et ce n'est pas lié, malheureusement, à la taxation qui, effectivement, est à un niveau élevé, mais qui, elle, n'a pas augmenter pour expliquer ces 20 centimes. Voilà, il reste à expliquer ces 20 centimes. Où sont-ils passés
3: Merci beaucoup. Euh, merci à, à vous, Grégory Carré, directeur de l'Observatoire Consommation du FC Que Choisir. Et merci à Francis Pousse, président de la branche station-service du syndicat mobilience La sécheresse, à présent, on change de sujet. La, la sécheresse qui continue de, de sévir hein, dans les Pyrénées-Orientales. La préfecture a annoncé le passage de la plus grande partie du département en situation de crise, le plus haut niveau d'alerte et on en parle avec David Grou, qui est adjoint au maire euh, d'Assignan et avec Pascal Moussu, propriétaire euh, du camping La, M- La Miniale. David... David Groux, hein, oui, c'est oui. ça C'est ça, oui. Merci d'être avec nous euh, en direct cet après-midi, bonjour. Euh, expliquez-nous d'abord euh, ce que ça va changer en termes de restrictions, hein, ce passage en situation de crise pour, pour vous, pour, pour vos administrés.
16: Alors pour le particulier, c'est principalement les interdictions de remplir les piscines, spas, jacuzzi, et, ainsi que l'autorisation de, d'arroser les jardins, jardins potagers. Pour les jardins potagers, encore, il peut y avoir euh, certaines dérogations quoi, qui peuvent être euh, autorisées par le préfet euh, sous la forme d'un arrêté municipal. En fait. euh,
3: comment se caractérise actuellement le, cette, cette sécheresse observée hein, dans, dans votre département euh, pour le moment
16: Là, ben, c'est tous les les cours d'eau, les plans d'eau du du département qui sont sont à un niveau extrêmement bas. Et euh, le vent, euh, la tramontane qui qui vient rajouter à ce manque d'eau, qui rend la situation euh, délicate niveau incendie. On a pu le voir il y a trois semaines euh, du côté de Cerbère avec déjà 1000 hectares de de brûlés. Un autre incendie à Argelès aussi le le week-end dernier, une trentaine d'hectares. Donc, en plus du, du manque d'eau, du manque d'eau potable euh, éventuel, du manque d'eau pour, pour l'arrosage, pour les agriculteurs, il y a ce, cette problématique aussi euh, incendie, quoi, qui, qui préoccupe vraiment les, les autorités, quoi, pour, euh, pour l'été à venir.
3: La préfecture alerte sur le niveau des, des cours d'eau, hein, vous nous le disiez. Pour qu'on comprenne bien, Monsieur le Maire, nous sommes le euh, Monsieur l'adjoint au Maire, pardon. Nous sommes le 10 mai. Ça veut dire que, que ce niveau, il est particulièrement bas pour cette période de l'année
16: Ah oui, extrêmement. Enfin, c'est, du, c'est du jamais vu depuis, depuis que les relevés météo ont lieu en 1959, je crois, c'est, euh, c'est la première fois que, que la sécheresse dure autant, euh, en fait, que ce soit en durée ou en intensité. Donc là, l'arrêté est jusqu'au 13 juin, et euh, bon, on s'attend à ce qu'il soit reconduit. Mmh. Là, on n'attend pas d'amélioration
3: dans, dans les ouais.
8: semaines à
16: venir.
3: Yvan Youffol
8: Oui, Monsieur David Groux. Euh, la solution des bassines, c'est-à-dire de ces énormes rétentions d'eau, a été une solution qui a été choisie par certains, certains départements pour pallier précisément ce manque,
16: ce manque d'eau. Est-ce que c'est une solution que vous appliquez également euh, chez vous Alors Non, euh, c'est, pas, c'est très peu répandu ici. En tout cas, pas dans, dans le genre de, de bassines qu'on a pu voir pas de, de cette ampleur. Et pourquoi le, le terrain ne s'y prête pas forcément. Euh, ouais. Traditionnellement, c'était de, d'irrigation via des, des canaux d'arrosage, surtout pour la partie maraîchage. L'arboriculture, bon, c'est différent. Ils arrosent au, au bout à goutte principalement. Après, euh, je ne sais pas. Là, ce n'est pas, c'est pas quelque chose que je maîtrise. Euh, le côté agricole, est-ce que, vu le climat qu'on a ici, euh, les bassines seraient vraiment mmh. adaptées au niveau évaporation mmh. je,
3: alors on va accueillir également avec nous Pascal Moussu, propriétaire du camping La Miniane. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors où se trouve votre camping précisément
14: Alors bonjour, nous nous, nous trouvons dans, dans les pyrénées orientales euh, sur Haine, la commune de Haine, euh, qui est aujourd'hui sinistrée par l'eau euh,
3: de plus en plus. De plus en plus. Donc vous, vous êtes évidemment concerné aussi par euh, ces restrictions, hein, j'imagine. Euh, qui dit camping dit oui. aussi euh, piscine. Comment euh, Comment ça se passe pour pour les campings Est-ce que vous avez des dérogations ou ou est-ce que vous êtes également concerné par cet arrêté préfectoral
14: Alors aujourd'hui, on est concerné par cet arrêté préfectoral. Par contre, nous avions un projet de piscine pour cette année que nous avons mis en suspens suite justement aux aux différentes euh, bah, restrictions de de ce que nous nous allons nous demander euh, cette année. Donc euh, aujourd'hui, nos piscines sont en stand-by et on est obligé d'attendre.
3: Et donc, on imagine que c'est très problématique pour vous, notamment pour la saison estivale qui qui approche. Est-ce que ça vous inquiète
14: Bah, Tout à fait, parce que nous avons repris cette aire naturelle. Donc, on est considéré, on n'est pas camping, on est aire naturelle. Et nous nous avions prévu de faire des petits bassins de piscine. Et et cette année, malheureusement, bah, on ne pourra pas les faire. Et on n'a toujours pas les autorisations pour pouvoir euh, exploiter euh, correctement notre camping euh, aire naturelle.
3: David Grou, qu'est-ce que vous pouvez répondre à, à, à Monsieur Moussou concernant ces restrictions euh, Est-ce qu'on sait déjà jusqu'à quand Est-ce qu'elles, euh, est-ce qu'elles vont courir Est-ce qu'elles sont, elles seront maintenues on, on peut l'imaginer cet été
16: Oui, actuellement, le, l'arrêté préfectoral court jusqu'au 13 juin, et oui, on s'attend à ce que malheureusement ce, la situation ne s'améliore pas et que l'arrêté soit, soit reconduit. Hmm.
11: Eric de question pratique, est-ce que vraiment interdire le remplissage des piscines, ça peut jouer euh, franchement sur les économies d'eau Peut-être à l'adjoint au maire, je peux poser la question. Monsieur Groux
16: Je pense que ça fait partie des, des mesures qui, qui peuvent jouer, oui. C'est tout un tas de, c'est un effort collectif, en fait. C'est pas uniquement les piscines, les particuliers à leur niveau, on leur, euh, on leur part à faire, les agriculteurs qui jouent le jeu aussi... Euh, on leur part à faire et Là, on se retrouve un peu dans, dans une situation euh, extrême. Maintenant, ça va demander euh, de l'adaptation et euh, un effort collectif puisque le, je pense que dans les années à venir, ce n'est pas une situation euh, qu'on verra s'améliorer. Quoi. Euh,
3: me, Pascal Moussu, euh, est-ce que vous comprenez ces, ces mesures de, de restriction qui, vous nous le disiez, vous coûtent hein, évidemment au quotidien et vont encore plus vous coûter euh, cet été oui,
14: tout à fait. On, on, on peut le comprendre. De toute façon, on voit bien que nos terrains sont secs, hyper secs. Euh, je connais la région depuis plus de 50 ans. Je n'ai jamais vu euh, la région aussi sec. Oui, on est balayé par le vent depuis plusieurs mois maintenant, aujourd'hui. Euh, euh, et encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et nous, nous apercevons que le terrain est de plus en plus sec. Nous avons perdu beaucoup d'arbres, malgré les quelques arrosages que nous avons pu faire. Euh, Nos arbres sont en train de mourir et c'est malheureusement, euh, euh, je dirais, une une conséquence qui va être euh,
11: peut-être plus douloureuse que les piscines. Eric Non, moi je je voulais juste euh, donner un ajout d'information. Je vois qu'en Andalousie, en Espagne, donc pas très loin de chez vous, dans le sud, il y a des personnes qui se font arrêter pour vol d'eau. On en arrive là, je crois, le le, le chiffre c'est 26 millions de mètres cubes qui ont été dérobés. Donc on en arrive aujourd'hui à du du vol d'eau parce que les agriculteurs ne s'en sortent plus. Ça peut arriver chez vous
14: Euh, je ne pense pas, mais bon, vu que nous sommes sur la plupart, la, la, la plupart de, on est en pleine campagne, donc euh, nous nous sommes sur des puits, euh, je ne sais pas comment se gèrent les, les problèmes de, de, de puisage et de, 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 de gestion d'eau, mais je vois que nos agriculteurs aux alentours arrosent même le jour où il pleut. Donc il y a peut-être des problèmes à résoudre avant peut-être de, de passer à des, à, des, à des restrictions un petit peu plus difficiles.
8: Yvan Ruffol Bon, une question à M. Gros, plutôt, une piscine sans zone n'a évidemment plus aucun intérêt, ça, ça reste un trou. Est-ce qu'à l'avenir, vous vous apprêtez à refuser des permis, s'il faut d'ailleurs des permis, je ne sais pas s'il faut des permis pour construire des piscines, mais enfin est-ce qu'une municipalité pourrait s'interdire de, à l'avenir de construire des piscines dans
16: votre région C'est envisageable et il me semble d'ailleurs que, qu'une commune du département a pris, a pris ce genre de mesures dernièrement, oui.
3: Merci beaucoup, David Groux, d'avoir été avec nous cet après-midi adjoint au maire d'Ancignan donc dans les Pyrénées-Orientales, et puis Pascal Moussu, propriétaire de la Miniane. Alors, j'allais dire le camping de la Miniane, mais vous nous avez dit que ce n'est pas un camping.
14: C'est une mer naturelle. Donc de l'air
3: naturel la nature. naturelle. très bien, la Miniane, dans les Pyrénées-Orientales également. Merci à, à tous les deux, merci à, à, à Yvan Riouffol également. Merci à vous. À demain, peut-être non. Ah non, pas à demain, à une prochaine fois. Très bien, on marque une courte pause dans un instant. Ce sera le Grand Journal de l'après-midi. Eric de vous restez à mes côtés. A tout de suite sur CNews. 14h59 sur CNews, nous sommes de retour en direct. C'est le Grand Journal de l'après-midi avec Augustin Donadieu. Et à la une de l'actualité, Augustin.
4: Les autorités tunisiennes ouvrent une enquête après l'attaque d'une synagogue à Djerba dans laquelle quatre personnes sont décédées, dont un Français.
3: Le projet de loi immigration sera finalement présenté en juillet et non cet automne. Au sein du gouvernement, on refuse de parler de revirement.
4: L'un des auteurs du rodéo sauvage dans une galerie commerciale près de Nantes a été jugé et condamné. Noémie Schulz est avec nous. Elle nous donnera toutes les dernières informations. Et puis les cours internationaux des
3: carburants ont retrouvé leur niveau d'avant-guerre en Ukraine. Mais malgré tout, le prix ne baisse pas pour autant à la pompe en France. Nous verrons pourquoi et à qui cela profite avec Eric de Riedmaten.
4: Une enquête a été ouverte au lendemain de l'attaque menée par un policier dans une synagogue de Djerba. Les autorités tunisiennes cherchent à élucider les circonstances de, de cette attaque. Attentat terroriste ou acte isolé, quatre personnes sont mortes et neuf autres sont blessées. Le récit des faits avec Nicolas Fontaine.
17: Au lendemain de l'attaque terroriste de Djerba, de nombreux militaires patrouillent. Hier, quatre personnes ont été tuées et neuf autres blessées dans une attaque menée par un gendarme tunisien dans la synagogue de la Griba. Une attaque perpétrée en deux temps. L'auteur de cet attentat a d'abord tué l'un de ses collègues gendarmes avant de se diriger vers le lieu de culte où des centaines de fidèles étaient réunis et de faire trois nouvelles victimes, dont un Français, originaire de Marseille. Dans un tweet, Emmanuel Macron a tenu à apporter son soutien.
15: L'attaque contre la synagogue de la Griba nous bouleverse. Nous pensons avec douleur aux victimes, au peuple tunisien, nos amis. Nous sommes aux côtés de la famille de notre compatriote assassiné. Toujours sans relâche, nous lutterons contre la haine antisémite.
17: Une enquête criminelle préliminaire a été ouverte. Cette synagogue avait déjà été le lieu d'une attaque en 2002 qui avait fait 21 morts.
3: Elisabeth Borne veut finalement présenter son projet de loi immigration en juillet. La première ministre a demandé hier soir au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de conduire dans les prochaines semaines des concertations sur le sujet. Sa feuille de route avait pourtant repoussé le projet à l'automne. Pas question pour autant de parler de revirement de situation au sein du gouvernement, nous dit Olivier Véran.
9: On l'écoute. Le projet de loi sera présenté en Conseil des ministres au mois de juillet. À l'issue d'une concertation qui a été confiée au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à qui il est confié donc cette mission de chercher du consensus et de trouver du consensus dans les prochaines semaines pour que le projet de loi pour réformer le système d'immigration et améliorer l'intégration dans notre pays puisse être présenté dans les meilleures conditions à l'automne. Donc il y a une précision sur la méthode et le timing, mais aucun revirement.
4: Yohan Uzaï, notre journaliste au service politique est avec nous. Johan, est-ce qu'on peut parler d'un revirement de situation
18: Oui, clairement, il y a un revirement de la part du, du gouvernement. En tout cas, oui. après avoir freiné, Elisabeth Borne vote à nouveau accélérer tout cela en seulement trois semaines. Ça donne clairement l'impression que le gouvernement ne sait pas trop où est-ce qu'il veut aller. Plusieurs raisons à cette accélération. D'abord, il y a la pression populaire compte tenu de la situation. Les sondages le montrent les uns après les autres. Les Français sont favorables à cette loi immigration, sans d'ailleurs trop savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais les Français disent en très grande majorité qu'ils veulent en France moins d'immigration. Deuxième raison à cela, la pression de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, bien sûr, qui tient à cette loi. Emmanuel Macron également souhaitait qu'Elisabeth Borne soit capable de la mener au Parlement. Et puis enfin, il y a surtout les Républicains, les sénateurs, les députés, les Républicains se sont mis d'accord. Ils présenteront dans le courant du mois de juin deux propositions de loi. Concernant l'immigration, évidemment, le gouvernement Elisabeth Borne ne voulait pas se faire griller la priorité en quelque sorte. Il voulait pouvoir présenter leur texte avant celui des Républicains ou en tout cas au même moment. Voilà toutes les raisons qui font qu'on va aboutir à un texte gouvernemental. Avec quelle majorité pour le voter C'est toute la question. Probablement un nouveau 49,3 étant donné la sensibilité d'un tel texte. Difficile de mettre d'accord l'aile gauche de la majorité et les Républicains.
3: Merci beaucoup, Johan Uzaï. Et parce que sur CNews, vous le savez, on vous donne régulièrement la parole, pas seulement dans La Parole aux Français, tout au long de la journée, regardez les résultats de notre dernier sondage CNews. Faut-il mettre fin en France à la politique de regroupement familial Oui, à 59%. 40% des Français
4: répondent non. Tout autre chose, la France compte toujours des déserts médicaux. Quatre départements sont d'ailleurs en alerte rouge. Et selon François Braun, le ministre de la Santé, qui était l'invité de Laurence Ferrari dans la matinale ce matin, eh bien la situation ne va pas s'arranger.
5: Il faut dire la vérité aux Français, dans cet état d'inquiétude, d'anxiété qu'il y a, je crois qu'il faut dire clairement les choses. Clairement les choses, c'est dire que même si le gouvernement précédent a fait sauter ce verrou qui limitait le nombre d'étudiants en médecine, il va falloir 10 ans, parce qu'il faut 10 ans pour former un médecin. Donc nous devons demain revoir notre système de santé pour que tous les professionnels de santé, et pas que les médecins, participent mieux à la prise en charge. Comme, euh, comme on n'aura pas plus de médecins demain, il faut donner plus de temps aux médecins pour soigner, pour faire ce pourquoi il est là. C'est pour ça que j'ai décidé de supprimer un certain nombre de tâches administratives ou bureaucratiques inutiles.
3: Dans l'actualité également, une conférence consacrée à un livre sur les frères musulmans qui devait avoir lieu à la Sorbonne a été suspendue. Son auteur, la chercheuse Florence bergiot blackley devait présenter vendredi son livre sur les, les réseaux de, de l'organisation. Elle a été menacée sur les réseaux sociaux. Maureen Vidal.
6: Elle était prévue le 12 mai prochain à la Sorbonne. L'auteur du livre « Le frérisme et ses réseaux » Florence Bergeau-Bacler a vu sa conférence au sein de la prestigieuse université suspendue sans être contactée.  «
0: Je n'ai pas été prévenue de cette suspension avant que l'organisateur lui-même, puisque c'était dans le cadre d'un DU de laïcité, euh, m'en informe donc lundi soir, donc quelques jours avant que la conférence se tienne. Et surtout, je ne connais pas les motifs de cette annulation, si ce n'est, d'après ce qu'on m'a dit, des questions de sécurité. » En effet,
6: depuis la sortie de son livre sur les frères musulmans, l'anthropologue a été accusé d'islamophobie sur les réseaux sociaux et menacé de mort et placé sous protection policière. Une décision qui a tout de même suscité de vives réactions. Beaucoup de dirigeants d'universités sont responsables, par couardise, de la dérive militante et de l'influence islamiste au sein de la faculté.
18: L'annulation par la Sorbonne de la conférence de Florence Bergeau-Bacler est une belle victoire islamiste, fruit de la pression mise contre elle par les idiots utiles, les collabos et les séides fréro salafistes depuis trois mois. Elle est belle, l'université du Pays des
6: Lumières. Selon Florence Bergeau-Bacler, la décision de la doyenne n'est pas justifiée, des dispositions étant déjà prises pour préserver sa sécurité. La conférence devait se dérouler après les cours à 18h pour ne pas être perturbée par des étudiants. Elle était destinée à un public plus âgé, plus large et averti, selon l'anthropologue.
4: Vous vous souvenez sûrement de de ces images un Rodéo en plein centre commercial. À côté de Nantes, c'est à Orvaux, c'était le 21 avril dernier. Les enquêteurs ont fini par identifier l'un des participants, Noémie Schulz est avec nous. Bonjour Noémie. Bonjour. Ce jeune a été identifié, il a été jugé hier et condamné
0: oui, pour conduite sans respect des règles en troublant l'ordre public, il a été condamné à une peine de 10 mois de prison ferme et 2 mois de révocation d'un précédent sursis. Donc au total, ça fait une peine de 12 mois. Une peine que le tribunal a décidé d'aménager avec une détention à domicile sous surveillance électronique. Concrètement, ça veut dire que pendant les 12 prochains mois, ce jeune va porter un bracelet électronique. Les juges ont été sensibles aux arguments de son avocat qui a mis en avant la situation professionnelle et personnelle de son client, mécanicien poids lourd intérimaire qui vient de s'installer avec euh, sa compagne et qui soigne une addiction euh, au cannabis. À l'audience, euh, ce jeune homme de 20 ans, déjà condamné en juillet 2021 pour conduite sans permis et sans assurance, a regretté une grosse bêtise liée à l'effet de groupe. Il a refusé de donner le nom de ses camarades euh, de rodéo, mais il a assuré qu'il avait fait attention à ne pas rouler trop vite. Et euh, il a aussi expliqué qu'il n'avait pas été à l'initiative du tournage et de la diffusion euh, de la vidéo. Le procureur euh, qui s'inquiétait, lui, d'un phénomène d'ampleur nationale avait requis une peine plus lourde de 18 mois de prison ferme et 3 mois de révocation de son sursis. L'avocat du jeune à l'issue de, du jugement s'est réjoui que le tribunal ait fait la différence entre un phénomène national et la situation de vie de son client.
3: Merci beaucoup Noémie Schulz Trois véhicules de police incendiés devant un commissariat. Ça s'est passé lundi soir à Montauban. Les pompiers sont intervenus et ont permis d'éviter que l'incendie se propage au commissariat. L'individu qui a aspergé les véhicules d'un produit inflammable a pris la fuite selon le syndicat Alliance Police Nationale 82. Il pourrait s'agir d'un acte de vengeance. Écoutez.
2: Un individu s'est approché des véhicules police, les asperger d'un produit inflammable avant d'y mettre le feu et prendre la fuite. Donc effectivement, le bilan aujourd'hui, c'est trois véhicules de police qui sont calcinés et inapparitionnels. Euh, le rapprochement est peut-être fait avec une affaire récente de, de stupéfiants, où des individus ont été interpellés et présentés à la justice. Certains, et beaucoup d'entre eux, pensent effectivement qu'il y a une relation et une vengeance. Maintenant, les individus n'hésitent plus à se venger quand les fonctionnaires de police font une belle affaire. Euh, et c'est un peu la qui seraient privilégiés sur Montauban.
4: Avant chaque été, les pouvoirs publics lancent la traditionnelle campagne de sécurité des loisirs nautiques. Le but, prévenir les, prévenir les risques hein, liés aux pratiques nautiques. Pour rappel, 29 personnes sont décédées en mer sur la façade atlantique l'été dernier. Un chiffre en augmentation par rapport aux, aux années précédentes. Michael Chaillou a assisté à un exercice de sauvetage piloté par la préfecture maritime de l'Atlantique. Regardez.
19: Le rendez-vous est donné sur l'Arbeg, la vedette de la SNSM de Tréguin, dans le Finistère. 37 sauvetages réalisés en 2022 pour cet équipage, avec des constantes qui agacent les 8 hommes à bord.
2: Ce qui est assez navrant, c'est de, d'aller chercher des, des plaisanciers qui partent parce qu'ils euh, n'ont plus d'essence, donc ils tombent en panne d'essence, donc c'est de la non-préparation avant de partir. Ceux qui vont partir en mer et qui n'ont pas du tout vérifié la météo.
19: Météo bretonne, mer formée pour cet exercice qui réunit SNSM et l'hélico Dragon 56 de la sécurité civile. En quelques minutes, Nico et Ambroise, deux pompiers professionnels, sont élitroyés à bord.
11: L'objectif, c'est de descendre de sauveteurs et de remonter une victime conditionnée à bord du dragon. Quoi. Et ensuite, nous, le dragon nous récupère, direction l'hôpital.
19: Une victime qui pourrait être un passager d'un voilier en détresse. En 2022, du 1er mai au 22 septembre, 3855 opérations de secours ont été réalisées sur la façade atlantique. 200 de plus qu'en 2021. Dans 80% des cas, ces opérations étaient liées à la pratique de la plaisance ou des loisirs nautiques. Plus que jamais, la recommandation qu'on peut donner,
8: c'est préparer sa sortie à la mer, vérifier son matériel vérifier l'environnement, la météo et vérifier sa propre préparation personnelle et ses équipements de sécurité.
19: En 2022, sur la façade atlantique, 29 personnes ont perdu la vie en mer, deux de plus que l'année précédente. D'où cette nécessité de répéter encore et encore les exercices de sauvetage et les messages de prévention avant l'été.
3: Vous êtes bon en orthographe et vous aimez la plus belle avenue du monde à Paris cet événement est fait pour vous. Les Champs-Élysées se, transfor- se transformeront le 4 juin prochain en salle de classe géante avec pupitres, estrades et tableaux noirs. 1700 amateurs d'écriture sont invités à participer à une dictée géante pour battre le record du monde. L'événement est ouvert à tous sur inscription à partir de 10 ans. Et on passe à la chronique éco.
11: Votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
4: Et on va parler de carburant, encore très cher à la pompe, alors que chez nos voisins européens, les prix ont baissé. L'association CLVT parle d'un écart de 25 centimes par litre. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce carburant aussi cher On va en parler avec Eric de Rydmatten. Qui en profite bah écoutez,
11: c'est l'État qui en profite en premier lieu. Hein. Même s'il a fait un geste, il le reconnaît, il a fait un geste pendant la période de crise. Eh bien, tant que les taxes resteront aussi élevées en France, il sera très difficile, très difficile de baisser les tarifs du carburant. Les taxes, ils sont les plus élevées d'Europe. Sur un litre de 100 plans 95, vendu actuellement environ 2 euros, prenons cela simplement, eh bien vous avez 81 centimes de taxes intérieure consommation produits énergétiques, c'est la fameuse TICPE. Vous rajoutez 33 centimes de TVA... Puis le transport, le raffinage, le stockage. Une fois à la pompe, eh bien le pompiste ou la grande surface euh, prennent entre, 1 euro entre 1,5 centime et et 4 centimes de marge par litre. Donc vous le voyez bien, avec tous ces intermédiaires, ce sera difficile voire impossible de faire baisser le prix des carburants. Seul l'État pourrait agir, mais la TVA sur le carburant rapporte 37 milliards d'euros par an. Donc vous le voyez, l'État n'est pas prêt de lâcher cette manne. Et l'écart de 25 centimes constaté par l'association CLCV dont vous parliez, eh bien, se vérifie sur le terrain. Là où la France vend le sans-plomb en moyenne 1,91€, en Espagne, il est à 1,64€. Et en Allemagne, qui est pourtant jugée cher, il est à 1,85€. Et puis pour ne rien arranger, vous avez une nouvelle taxe qui est arrivée, c'est la taxe certificat d'énergie. Elle est de 7 centimes. Elle sert à quoi Elle sert à financer la transition énergétique. Donc on le voit, le pétrole coûte moins cher, il est même moins cher qu'avant la crise, mais à la pompe, ça monte. C'était votre programme avec Jean de Confiance. Pour les vacances ou pour une nouvelle vie, louée en toute sérénité. Jean de Confiance, petites annonces, grande confiance.
3: Et tout de suite, c'est la chronique sport d'Olivier, consacrée pardon, à Olivier Giroud, qui sera l'un des joueurs à suivre ce soir lors de la demi-finale allée de la Ligue des champions. Un match contre le frère ennemi, l'Inter Milan, que vous pourrez évidemment suivre sur Canal+, à 21h.
9: Votre programme avec Groupe Verlaine. Installation photovoltaïque pour réduire vos factures d'électricité. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
19: Les derbies, il connaît. Londonien d'adoption, Olivier Giroud en a joué des dizaines. Mais ce soir, il s'agira peut-être du plus important. Cette fois en Italie avec le maillot du Milan dans une équipe qu'il a conquise
15: depuis près d'un an et demi. Je sais que le coach me donne sa confiance, que mes partenaires aussi sont derrière moi. J'essaie de le rendre sur le terrain. Je me sens bien dans cette équipe. Une petite revanche pour un garçon mis au banc en Angleterre. Cette saison, il a
19: débuté toutes les rencontres de Ligue des Champions pour 5 buts et 2 passes décisives.
15: J'aime avoir ce rôle important qui est, que j'avais un peu perdu sur les derniers mois à Chelsea.
19: Irréprochable sur le terrain, il est aussi en dehors. À 36 ans, Olivier Giroud vient de prolonger son contrat jusqu'en 2024 et s'affranchit
15: d'un nouveau rôle. Je suis un peu le, le grand frère, si je puis dire, comme Ibra. J'essaie d'apporter de ce que, ce que, ce que je sais faire sur le terrain et en dehors. Et, et si je peux conseiller les, les plus jeunes, bah je le fais bien volontiers, s'ils si ont besoin de, de quoi que ce soit.
19: Ce soir, ils auront surtout besoin d'un Giroud en grande forme pour entrevoir une place en
9: finale de la Ligue des champions. C'était votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
3: Et c'est donc la fin de ce grand journal de l'après-midi. Merci Augustin. Merci Mickaël. Vous restez bien sûr sur CNews. Dans un instant, ce sera l'heure des livres présentés par Anne Fulda, suivie de 90 minutes info pour les débats. Et de l'après-midi, Nelly Denac et ses invités. Nelly qui reviendra sur l'auteur du Rodéo Sauvage près de Nantes, jugé et condamné à un an de prison sous bracelet électronique, décryptage et débat. Dans un instant sur CNews, bon après-midi.